0: Guten Morgen, guten Tag, oder einfach nur so
1: pauschal, hallo, wer weiß, wann und wo wir sind, lieber Silvio. Wer weiß, wann und wo wir gehört werden, von dem her ist es wirklich absolut random, was, was, was du sagst, außer äh, der... Der höflichen Grußformel, was heutzutage leider auch immer mehr verloren geht. Also es gibt so oft. Äh, ja, das geht, Ahnung, flöten. Was, das geht schlimm. flöten, das geht ja.
0: Schlimmes. Aber also, ich, ich, oder ich könnte. Oder, lassen Sie uns, liebe Zuhörer, lieber Sie, ich fange nochmal an sage einfach, Achtung bitte, Kuckuck.
1: <lacht> Solange du eine nette Grußformel hast, bin ich da mit allem safe. Also da Kuckuck zurück und.
0: Ja stimmt, die Menschen kommen irgendwie. Ach übrigens und labern nicht direkt voll. Äh. Wie, wie auch immer, wo,
1: wo bist du denn jetzt?
0: Also Bali? Ich Nicht, bin in dem nee. Niemands nein, 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 nein. Also ich bin in Europa ja. äh, und ich bin im Niemandsland zwischen Dresden und Berlin. okay Da besuche ich einen Freund und ähm, man ist ja heute gesegnet mit der äh, mit Mobilität mhm. und ich habe hier meine kleine Podcaststation aufgebaut und nun bin ich in der Lage zu sprechen. Mhm. Mehr da Minder Sinnvolles, ähm, ich hoffe zumindest irgendwie Unterhaltsames, ja, dass, ähm, dass sich keiner hier auf den Boden wirft und sagt: Mensch, der wieder. Also, ähm, ja, Mobilität. Wird mir wir zumindest
1: immer attestiert, dass ähm, gar nicht so schlecht ist, was wir, als wenn man das ganze Gelaber wegschneidet, dann kommt manchmal eben doch was Essentielles raus.
0: Ja, also gibt es so Leute, die, die, die unseren Podcast nehmen und quasi alles rausschneiden, was Bums ist und machen dann so ein 1,30er äh, Weininfo <lacht> oder so. Chapeau, Leute, wahrscheinlich der richtige Ansatz. Ist ja.
1: Ist, ist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre. Schön. Freue ich mich. Weil ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren in Hamburg war. Da hattest du auch deinen Ehrentag und wir saßen beide bei dir im Büro und es hat geschneit. Und heute schneit es auch. Also es hat wahrscheinlich irgendwie mit der, mit der Jahreszeit zu tun, dass ähm, um deinen Geburtstag herum immer schneit. Ja, jetzt, jetzt musst jetzt nicht für meinen Geburtstag werben, weil der an
0: sich mich schon daran erinnert, dass ich älter werde. Und ich leider. Ich liebe das Leben, ich liebe die Welt und ähm, ich sehe über eine Zeit flöten. Genau, Zeit und ähm, es gibt ja eine Sache, die ich total bemerkenswert finde, dass, dass ähm, als wir da vor zwei Jahren mit unserem Podcast gestartet sind, habe ich immer so, warte ich, Mensch, wir sind vielleicht so ein bisschen spät mit dem Trend und ähm, habt ich, das, ob das bleibt, naja, da gab es ja, gab's ja dieses, ähm, diese Social-Media-Variante von, wie ist das nochmal? Post, glaube ich. Clubhouse hieß das genau, das heißt ich dann ja auch nicht wirklich, also, dieses, also Instagram auf Podcast, also seltsam, gibt es wohl noch, aber er nutzt kein Mensch. Und ich merke aber, dass sich das halt immer stärker manifestiert, also dass der Podcast bleibt, dass eben doch nicht, ähm, äh, wie mein alter Chef mal sa sagte, mit dem Internet, das geht wobei, ja vorbei. Das verwechselt sich ähm, schon. Das, <lacht> das verwechselt sich, das, aber der Podcast bleibt tatsächlich, ne, weil diese Konsumierbarkeit eben doch so so einfach ist. Jeder hat ein iPhone, steckt sich da irgendwelche AirPods rein und dann kannst du überall irgendwie hören und musst halt nicht hochkonzentriert gucken. Du mhm. ja, bist noch im Leben. Und das ist äh, das macht schon macht schon gut. Insofern bleiben uns, ähm, ja, haben wir so ein, so ein, so ein mittleren ähm, mittlere Fangruppe gebildet mhm. inzwischen, ähm, die uns ja auch vergleichsweise
1: treu ist. Durchaus. Also das Interessante dabei ist, dass ähm, ich glaube, das ist der große Vorteil für Podcast dass du die Sachen nachhören kannst. Also es ist erstaunlich, wie viele unsere ersten Folgen jetzt noch konsumieren. Oder manche, die eben auf uns stoßen, die halt alle, alle 60 Folgen dann irgendwie, die es jetzt mittlerweile schon sind, irgendwie noch nachhören. Ich finde persönlich Podcast wesentlich angenehmer als zum Beispiel YouTube. A, ah, siehst du den, den Unterschied ähm, zwischen leidenhafter Produktion und ähm, hochprofessionellen? Ähm, also Produktion eben nicht so, so stark ähm, bei
0: Podcasts. Also im du im, im, also im, jetzt im Podcast verspielt sich das Amateurwesen besser. Genau. Aber es kommt okay. eben da ich das, wie, oder bei, nicht. Bei uns ist das auch ganz wunderbar. <lacht> ähm, ich finde auch da hört man das schon relativ schnell Also an, an zwei Dingen. Erstens natürlich rein an dem technischen. Ja. Also ähm, welche Soundqualität hat das? Und dann merkst du schon, ob Menschen es gewohnt sind oder ausgebildet sind zu sprechen also wenn die sätze irgendwie halbwegs gerade sind wenn irgendwie nicht anhand ähm, ähm, äh, sondern wenn es so halbwegs flüssig im point hier drüber kommt und ähm, wenn dann auch das ganze irgendwie einen sinn hat da kann man ja bei uns na, auch so ein bisschen drüber streiten ähm, aber wir haben das ja sehr 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 liebe zuhörer lieber sehr, wir haben das ja sehr lose angelegt mit wein und weltfrieden und das ist ja thematisch sind wir da ja offen und ähm, ich hoffe einfach, dass äh, wir da irgendwie ja, thematisch sind wir eigentlich ja, nicht, auch, weil wir
1: sind. schon Wein als als Thema haben und ich als jemand, der der einschenkt und du als jemand, der ähm, der ist ausdrücklich egal, was da drin ist gar ja, nicht so, so verkehrt. Vielleicht also das Thema auch gleich mal aufgreifen, was was ich jetzt noch so ein bisschen ergänzen würde, weil ich das ähm, ich sehr sehr spannend gespannt. finde, ähm, ohne das jetzt zu intensiv durchzukauen, dass ähm, Thema der Weintrends, die jetzt so nach und nach dann eben auch von verschiedenen Magazinen publiziert werden, reinflattern und jeder so ein bisschen so seine, seine Gedanken dazu zum Besten geben möchte. Und ich habe einen, einen ganz spannenden ähm, Newsletter vom Falstaff gesehen, der seine fünf Weintrends für 2023, ohne die jetzt so ein bisschen äh, oder zu sehr äh, überstrapazieren zu wollen, äh, publiziert hat. Und Das fand ich eigentlich interessant, weil ähm, die Darstellen, wie sich eigentlich auch die Weinwelt zum, ja schon so, so gravierend entwickelt. Punkt 1 war Burgunder. Mhm. Und entgegen zum Bordeaux, welches ja teilweise Kannst auch... Noch, noch ein Wort dazu
0: sagen, also die Weinwelt entwickelt sich in Sachen Burgunder. Das ist ja erstmal interessant, aber wie genau? Ich war gerade am Reden und hast mich unterbrochen. Selbstverständlich, das, das ist der Sinn eines Gesprächs zu zweit. Nicht das Unterbrechen, also Ich will, das
1: Zuhören und das, ähm, das äh, besten nee, nee, geben.
0: Nee, gar nicht. Nee, 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 gar nicht. Da muss man gleich Porn hier nachfragen <lacht> und sagen, hier, verschwafel dich mal nicht, komm mal zur
1: Sache. Ja, ja das, äh, das zeugt von Interesse oder das soll Interesse demonstrieren, aber es zeugt nicht vom Zuhören. Ich wollt, genau, ich wollte eigentlich nur illustrieren. Wenn du zuhören würdest, dass da gleich noch was kommt.
0: Aber danke, dass du ich das war An der Uni, ganz kurz, dann muss ich einen Einwurf geben. Dann, danke, das passt dann, sehr, dann sehr gut. Merk dir das Im bitte? Moment, nein, Moment, nein, ich, nein,
1: nein. Merk dir das bitte und ich würde jetzt hier gar nicht das Thema An Burgund der Uni. Aus. Nein,
0: also an der Uni habe ich immer einen Professor gehabt, der hat das wahre Wort gesprochen. Wollen Sie noch etwas Sinnvolles zur Diskussion beitragen oder wollen Sie nur schwatzen?
1: Dadurch, dass du das jetzt schon zum vierten Mal in den verschiedenen Folgen ja. zum Besten gegeben hast, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich dich hätte nicht ausreden lassen. Aber Burgunder. Ähm, sind, jetzt kommst du doch zur Sache. Entgegen zum Bordeaux, was ja rückläufig ist, was ähm, auch preislich in vielen Bereichen, abgesehen von diesen absoluten high end weinen rückläufig ist, ist Burgund ein Thema, was sich gravierend entwickelt im preislichen Segment, in der Anerkennung, in der Wahrnehmung. Das hat zum einen mit der sehr begrenzten Anbaufläche zu tun, mit der äh, Exponiertheit verschiedener Produzenten, mit dem Rating äh, im Live-Access. ist so eine eigentlich so, ein, so, ein, so ein börsenähnliche, eine börsenähnliche Handelsplattform in London, ähm, dass der Run of Burgunder extrem zugenommen hat. Und ich sehe das auch bei ganz, ganz vielen Burgunderpreisen von sehr renommierten Produzenten, die sich teilweise verdoppelt bis verfünffacht haben. Also Burgund steht mehr oder weniger auf Platz 1 im Rating... Ähm, der Entwicklung 2023, damit verbunden auch die Sorten also Spätburgunder Chardonnay weltweit und eben auch in Deutschland Platz 2 oder Punkt 2 ist äh, in dem Sinne kein Rating, werden die Ortsweine. Also es gibt dieses Klassifikationssystem in, ähm, in Deutschland, was nach dem VDP nun auch ähm, im ähm, allgemeinen deutschen Weinbewusstsein angekommen ist. Da gibt es zum einen die Gutsweine, das sind eben Rebsortenorientierte Weine. Es gibt die Orts äh, Ortsweine, das wären die ähm, Ortsbezeichnungen äh, mit einer Rebsorte ohne genaue Lagenangabe. Und es gibt die Lagenweine, beziehungsweise dann eben äh, große Lage, große Gewächse. Und die Ortsweine äh, sind die äh, Weine mit dem nicht selten allerbesten preis leistungsverhältnis wo viele Winzer auch hingehen und große Gewächse aus, aus jungen Anpflanzungen oder eben aus, ähm, aus nicht so gelungenen ähm, Entwicklungen heraus als Ortswein deklassieren und richtige preis leistungs anbieten. Ähm, ich habe jetzt gerade von, den fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr spannend, 2021er ähm, Forster Riesling von Bull ähm, einkaufen dürfen, der sich rein aus äh, großen Gewächslagen zusammensetzt. Oder es gibt ja auch bei Gut Hermannsberg teilweise Orts, ähm, Ortswein, die sehr spannend sind. Also es gibt ähm, ganz, ganz interessante Ortsweine und das ist der ähm, zweite große Trend, der dritte große Trend und da ähm, bin ich persönlich immer so ein bisschen bisschen vorsichtig, weil ich kein richtiger Fan davon bin, aber es ist kommt auch in was? der Weinwelt, also in der Produzierenden, der Genusswelt richtig angekommen, das sind Piwis, also pilzresistente, Ki so. pilzresistente Rebsorten, ähm, Neuzüchtungen, die ähm, sich mehr oder weniger... An die, an, an, an die moderne Weinproduktion die an die moderne Weinproduktion angepasst wurden, die, ähm, die weniger Spritzmittel benötigen, die eben wie gesagt pilzresistent sind und die sowohl von Produzenten als auch von Konsumenten sehr gehypt werden. Das sind so Sachen wie Cabernet Blanc zum Beispiel, also eine, eine Rebsorte, die teilweise überstrapaziert wird, weil sie sehr aromintensiv sein kann, manchmal ein richtig extremes, so grüne Paprika-Aroma haben kann. Ähm, die, die Weinwelt selber, auch von produzierenden Seiten, ähm, ist, ist, ist da sehr geteilt. Manche feiern die total. Sie sind zu einer Zeit gekommen, als wir noch kühle Temperaturen in Europa hatten und man gesagt hat, okay, das äh, wäre eine Chance, eben auch in, in äh, Brandenburg oder auf Sylt äh, oder in Hamburg Wein anzubauen, weil man mit diesem kalten Klima zurechtkommt. Ähm, mittlerweile sind die Temperaturen andere und von dem her äh, macht es nicht mehr ganz so viel Sinn, diese, ähm, diese Weine oder diese, diese Rebsorten anzubauen. Ich habe jetzt, im, als ich in Bordeaux war, ähm, gehört, dass äh, manche Winzer gesagt haben, dass Piwi- ähm, Rebsorten die natürliche Evolution der, ähm, der Rebsortenkultur wären, weil sich ähm, Rebsorten aufgrund eben dieses Aufkopfungssystems nicht mehr in ihrer Natürlichkeit an die klimatischen Bedingungen anpassen können. Und der Mensch das in der Form mit dieser ähm, Art der Kreuzung auf mehr oder weniger natürlich und unnatürliche Weise übernimmt und die Rebsorten an das Klima anpasst. Ich fand den Gedanken recht interessant. Also Das ähm, Spannende allgemein beim Wein, finde ich, ist, dass jeder eine Meinung hat. Das ist manchmal eben auch so ein bisschen fatal. Weil natürlich jeder die richtige Meinung für sich selber hat, aber kaum jemand eine wirklich objektive Meinung hat. Und so gilt es für, für uns, die sich mit Wein beschäftigen, manchmal diese verschiedenen Meinungen zu sammeln, zu bündeln und dann auch äh, irgendwie gefiltert weiterzugeben. Und einer der Ansätze, weil ich selber nicht so ein riesen Piwi-Fan bin, ich mag eher die traditionellen, konventionellen Rebsorten, war eben, dass ähm, man beim Piwi die oder beim Piwi-Rebsorten die Möglichkeit hat, sozusagen keine Ahnung, Fehler der Natur oder eine Fehler der Entwicklung in der Natur zu korrigieren und eben ähm, auf, die, auf, die, auf die Zeitsituation anzupassen. Ähm, Trend 4 Wakabi was eigentlich schon seit Jahren Trend ist. Also Kabinettweine, Kabinettweine, Kabinettweine. Weil es mhm. ja dieses Kaltklimatische so ein bisschen darstellt, ähm, dass die Weine frisch sind, dass die lebendig sein können, dass die ähm, ein tolles ähm, süße Säurespiel haben, dass die trinkbar sind mit wenig Alkohol und Trend 5 war, und das fand ich auch durchaus interessant, der politische Zopf in der Weinwelt. Und das ist, ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner Form mitbekommen hast, eine Situation, dass die EU-Kommission plant, in Naturschutzgebieten alle Kulturen zu untersagen, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfordern. Und davon wäre, wenn das denn durchgesetzt werden würde, ein Drittel aller deutschen Anbaugebiete. -Anbau also, die Mosel wäre fast komplett weg. Baden. Rheingau teilweise. Und das, das finde ich schon relativ tough, vielleicht. Ähm, also, manchmal gibt es da ja auch einen Grund für, für solche, er, sag mal, Erlasse oder Dekrete. Ja, oder, ja so genau. Ähm, Bestimmungen, was auch immer. Aber mhm. das ist etwas so gravierendes. Ähm, die deutsche Weinkultur oder eben auch die europäische Weinkultur, die äh, nordeuropäische Weinkultur gravierend einschränken oder teilweise eben vernichten könnte. Also es wäre Trend oder Untrend Nummer 5, der... Das äh ist mal der Thema
0: des Jahres, also Thema der Zeit. Welches, äh, mhm. Trend, das ist das falsche Wort.
1: Wobei weil das auch so ein bisschen konträr ist, da der der einsatz von pflanzenschutzmittel ja immer weniger eigentlich zur geltung kommt aufgrund der klimatischen entwicklung interessanterweise äh, wurde ich von vielen äh, wein integrierten oder wein wein äh, oh, wie nennt man das in äh, weinwelt äh, in, 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 ich, ich, ich kann, ich kann, wir, also, für den Zuhörer ist es morgens um 8 bei uns hier im Podcast und ich bin, ähm, bin ein bisschen. bisschen mittelsortiert ja, ein bisschen der Kaffee fehlt. Mittelsortiert der Kaffee fehlt, der Wein fehlt oder was auch immer. Also, viele aus der Weinbranche haben mich angesprochen und gesagt: Hey, dieses Thema ähm, mit, dem, mit dem englischen Wein ist ein total spannendes Thema. Könnt ihr darauf nochmal eingehen, was ich mir vielleicht so ein bisschen vorgenommen habe, heute auch nochmal zu thematisieren? Und in diesen ähm, fünf Trends, die ich da gerade aufgezählt habe, sind ja allein zwei oder drei integriert, die, ähm, die da eigentlich mit reinspielen. Und das ist zum einen das Thema Pivi, zum anderen das Thema eben mit diesem politischen Zoff. Weil England wird ja, obwohl es überhaupt kein Thema ist, wird immer mehr ein Thema. Also von 2004 bis 2022 hat sich die, äh, die Anbaufläche versechsfacht. Das ist unglaublich. Und das, äh, man versucht...
0: Also es ist aber auch eine, eine reine Folge des Klimawandels. Ne? Das ist doch jetzt nicht nur das, das Bestreben, irgendwie da was auf Biegen und Brechen hinzusetzen, sondern es ist einfach, weil es jetzt klimatisch möglich ist.
1: Das, das Bestreben bestand eigentlich schon seit vielen, man kann fast sagen Jahrhunderten, fast, fast Jahrtausenden. Jahrtausende nicht, aber in vielen Jahrhunderten. Zum einen... Ähm, weil die nicht mehr importieren wollen, weil ihnen das zu
0: teuer ist, weil die auf der Insel eben anders sind.
1: Zum einen, weil die Kirche immer eine gewisse Präsenz hatte, wo Kirche ist, ist Weinbau. Man hat es immer wieder versucht. Ähm, zum anderen, weil äh, die Briten als solches einer der interessiertesten und eben auch potentesten Weinkonsumenten sind. Ähm, ich habe schon immer ein großes Interesse daran, die, äh, also den Weinbau voranzutreiben. 2004 hatten wir eine Anbaufläche von um die 700 Hektar. Das ist so viel wie Sale Unstrut. Also jetzt, genau. gespiegelt, 650, ja, ge, genau. gespiegelt auf dieses große Weinland England, also schwindend gering ähm, im, im, im Vergleich dazu gab es damals äh, 2004 800 Produzenten. Also es gab ähm, eine absolute minimalisierte ähm, also Existenzwürdigkeit für diese Produzenten. Davon waren zwei Weingüter, die 100 Hektar hatten. Also es waren ganz, ganz viele Versuchswinzer, Hobbywinzer, Leute, die irgendwas ähm, probiert haben. Was eben auch so wenig, weil die natürlich wenig Erfahrung hatten, sich... Ähm, dann nicht unbedingt auf die großen Rebsorten gestürzt haben, erklärt, dass ähm, damals sehr viele einfach anzubauende Rebsorten ähm, dort gepflanzt wurden. Also was wie Huxelrebe, schöne Schöneburger, Eichensteiner, Müller-Turber, Manerba. Also Rebsorten, die als sogenannte Piwis eben durchgehen ähm, und leicht, ähm, leicht pflanzbar waren. In den letzten Jahren haben sich, das hatten wir ja dann eben auch schon ein wenig thematisiert, ganz, ganz viele ähm, größere Produzenten, anfänglich aus der Champagne, weil sie eben durch, ähm, durch, durch verschiedene ähm, Bodentypizitäten und eben auch Klimaentwicklung eine gewisse Wertigkeit in, ähm, in, in England, in Wales, oder ähm, in Großbritannien in der Gänze gesehen haben, dort engagiert mittlerweile ist die Rebfläche gar nicht mehr so uninteressant, aber auch nicht groß. Also man spricht zwischen 2800 bis 3800 Hektar, die da mittlerweile gepflanzt wurden, was eigentlich auch nicht so groß wie das Rheingau ungefähr. Also eigentlich auch nicht unbedingt so, so, so riesig als solches. Aber das eigentlich Spannende und das ist wahrscheinlich auch ein riesen, also die etwas, was du bestätigen kannst in deiner Arbeit für die ähm, Deutsche Meeresstiftung, dass die Temperatur, die Durchschnittstemperatur, sich in England in den letzten zehn Jahren um 1 Grad von 14 auf 15 Grad Durchschnittstemperatur gesteigert hat. Und damit hat man eine Rechtfertigung, weil das ist die magische Grenze von 14 auf 15 Grad, eine Rechtfertigung dafür, dass man diese noblen Rebsorten, also wie es in der Weinwelt heißt, anbauen darf. Noble Rebsorten sind sowas wie Chardonnay und Pinot Noir. Und daher sind in den letzten fünf Jahren gravierende Anpflanzungen von Chardonnay und Pinot Noir hinzugekommen, die ähm, zum einen die Schaumweinproduktion ähm, rechtfertigen, also dass man Champagner-ähnliche Weine produzieren darf, mittlerweile es auch geschafft hat, ähm, eigene eigene Interpretationen ähm, in der Schaumweinkultur zu innovieren aber eigentlich auch vor dem Problem steht dass man zwar Champagner geplant hat oder Schaumwein geplant hat ähm, zu produzieren in den nächsten 30, 40, 50 Jahren aber wenn du überlegst dass 2022 das trockenste Jahr europaweit im Rückblick der letzten 500 Jahre war und eben die letzten fünf Jahre, die wärmsten, ähm, also hauptsächlich oder vier aus fünf Jahren die wärmsten seit dem Beginn der Temperaturaufzeichnung war, ähm, man eigentlich vor dem Problem steht, dass es teilweise schon zu warm ist für Schaumweine und man eher an Rotweinproduktion denkt. Oh, ich
0: muss Darf ich einmal noch mal ganz ja. kurz da fragen, ähm, wenn, wir auf die, wenn man mal auf die Karte guckt, ähm, ist ja quasi... Ähm, da reden wir immer auf den, vom Süden von, von Großbritannien, was ja quasi auf der Höhe von Frankreich liegt. Mhm. Also, also alles südlich von London, also da the Plymouth, Southampton, oder ist das dann eher so die Wales-Richtung an die Küste zu Irland? Oder wo sind diese Weinanbaugebiete?
1: Das, das wandelt sich gerade ganz, ganz gravierend insofern, dass du Anpflanzungen in Wales hast. Du hast Anpflanzungen im Südwesten. Anpflanzungen im Süden, also Wessex, Surrey, West Surrey, Kent und äh, East Anglia, ähm, also im, im Osten. Wenn du dir aber die, ähm, die statistische Karte von Gesamt-Großbritannien anschaust, wird überall derzeit versucht, Wein anzubauen. Also es gibt Anpflanzungen komplett über Großbritannien, selbst in Schottland. Da hat man vor zehn Jahren noch ähm, Gewächshäuser gebaut, um Wein ähm, zu pflanzen, um diese zehn Jahre später, also jetzt langsam, wegzureißen und dass der Wein einfach schon ein gewisses Rebalter hat und man Wein anbauen kann. Und damals wirkte das also sehr skurril, sehr experimentell. Mittlerweile hat es sich bewahrheitet, dass man eben auch dort Weinreben wachsen lassen kann, was äh, eigentlich total schräg ist.
0: Okay, und bedeutet das jetzt, dass wir hier in, in, in Deutschland alsbald halbwegs trinkbar, Halbwegs das klingt jetzt ist ja schon wieder so eine Unterstellung, aber als so einen halbwegs trinkbaren britischen Wein oder Sekt kaufen können? Es gibt. Also das. Also, das, das Na klar, es gibt ja welchen, aber, aber auf welchem sagen wir mal, Geschmacks- und Trinklevel sind die denn? Also, ich hatte also nur, wenn man da was anbauen kann, heißt es ja nicht, dass man das auch sollte. Ich hatte und wer, und, ganz, und äh, noch eine Frage dazu, wer baut denn das da an? Also äh, wenn es letztlich nur ne, also, hier hat man nur eine Trinkkultur gibt, gibt es ja nicht unbedingt eine Weinbaukultur und, und äh, woher kommen denn jetzt die Leute, die da was anbauen?
1: Also ich, ich, ich hatte ähm, kürzlich in den letzten zwei Tagen Schaumweine aus England, von Dermot früh das ist so, das äh, Wunderkind Klein, kleine Randbemerkung, es gibt kein englisches Wort für Wunderkind, so wie es kein englisches Wort für Kindergarten gibt Witzig, oder? Ähm. Also Sie sagen auch Wunderkind
0: ja. ähm. Sie sagen Wunderkind und Kindergarten, ja gut, okay also, ja, von Deutsch, also, es gab ja auch mal die, das Ansinnen, Deutsch eigentlich als als Weltsprache zu etablieren. Ähm, hat mir ja, leider nicht geklappt. hätte ja vieles einfacher gemacht.
1: <lacht> zu, zu, zumindest für uns. Witziger zumindest für die Deutschen. Witzigerweise, ähm, also kleine Randnote, war ja Deutsch als Noch eine. Als, äh, als Hauptsprache in Amerika geplant. Und irgendwie ja. an einer Stimme hat es gescheitert, dass es eben nicht die die, äh, die Sprache wurde. Und wie ich in, äh, kürzlich erfahren habe, als ich in Amsterdam war, ähm, hieß New York ja New Amsterdam, was ja die äh, Bezeichnung der verschiedenen Stadtteile eben auch erklärt. Aber wie auch immer, ja. also das ist ähm, vielleicht wusste ich es bisher noch nicht, aber für mich war das so richtig, wo ich dachte, wow. Aber es ist doch
0: toll, wenn 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 Wissen, wenn Wissen äh, das reichem bildet. das ja, das, das meine ist mein große, mein großes Mantra. Fahrt los, guck die Welt an, denn dafür ist sie da.
1: Und, und da, so, also Pille -Pille. Dafür äh, ist mein nächster Plan eben mal wieder nach, nach England zu, zu fahren und äh, dort das ein oder andere Weingut zu besuchen, also unter anderem Dermot Segru, äh, der ein Schaumweinlabel hat, also ein, ein ähm, Sparkling Wine-Produzent ist, als Wunderkind letztlich dort extremst gefeiert wird. Ich durfte jetzt äh, vier Qualitäten von ihm probieren. Ähm, Im Anbau hat er Chardonnay, hat äh, Pinot Noir und Pinot Monier, also die typischen, die zumeist verwendeten Rebsorten, die es auch in der Champagne gibt und ähm, hat vom Brüt bis Brüt Zero verschiedene Qualitäten, die er ähm, produziert. Interessant fand ich, dass man natürlich intuitiv an die Sache angeht und äh, es immer mit Champagner vergleicht und ich das Gefühl dort hatte, egal ob es bei seinem bei seiner Einstiegstrofe Einstiegsdroge, den äh, Cuvée Bousse, also den Blanc de Blanc, ein aus Chardonnay oder den Trouble with Dreams. Ähm, das ist eine Cuvée aus eine Chardonnay und Pinot Noir. Das Gefühl hatte, er hat einen ganz eigenen Stil und versucht nicht mal annähernd einen Champagner zu produzieren. Hat schon gar kein Sekt, was ja auch für den deutschen Sekt spricht, dass man mittlerweile eine ganz eigene Handschrift hat, aber auch bei seinen ähm, weiterführenden ähm, Qualitäten, den äh, Brötner Tür, den Sudo, als eben auch den QV Dr. Brandon O'Riggin, ähm, also ist es etwas, was in dem Sinne outstanding und, und ähm, sehr einzigartig ist. Also sehr karg, sehr punktiert, sehr fokussiert, sehr animierend, eine wahnsinnig feine Pelage, extrem ausgewogene Qualitäten und ähm, über zwei Tage, weil ich die habe gerne offen, ohne Verschluss stehen lassen und ähm, schauen wollte, wie er sich entwickelt. Das sind für mich eigentlich auch mehr Weine, gar nicht so dieses diese Schaumweine hier und ich brauchte ein extrem großes Glas, um die zu probieren. Eine wahnsinnig feine Pellage. was natürlich ein Riesenthema ist, warum die für mich in, die, in, in der Bar zum Beispiel überhaupt kein Thema sind, ist der Preis. Jetzt kommt's. Hast eine Schätzung? Oder
0: ja, das, das gibt so ja... Gar, gar kein Thema ist, also ich meine, das ist, das ist natürlich ein, ein etwas äh, Ungewohntes, was Neues, was man nicht kennt. Und wenn die dann, keine Ahnung, 50 Euro für die Flasche haben wollen, dann ist das sicherlich was, was du nicht darstellen kannst.
1: Ich frage dich eigentlich auch manchmal so ein bisschen mehr, um eben auch dem geneigten Zuhörer die Chance zu geben, über... Äh, mitzuraten. Die, ja, genau, mitzuraten und sich da Gedanken zu machen. Also der Einstieg. Okay, habe ich jetzt verkackt. Der, der, nee, überhaupt gar nicht. Hast du ja toll gemacht, weil du ja da noch deinen, deinen üblichen Vorsatz dabei hattest. Ähm, das geht bei 50 Euro los. Also die einfachste. Oh, herrlich. Die einfachste. Du musst mit, mit, diesem, mit diesem
0: meinem Schätztalent irgendwas anfangen. Wie kann ich das, wie kann ich das monetarisieren? Ja,
1: ich, ich, ich würde sagen, mach einen Podcast. Ja, vielleicht sollte ich einen Podcast machen. Das, das wäre eine gute Idee. Und okay, du, weiter. Also die grad, ein, der Einstieg... Wenn Einstift du gerade über das äh, Monetarisieren äh, sprichst, ähm, darf ich vielleicht nochmal so als keine Randnote, jetzt weil wir gerade im Wissen sind, nochmal noch erwähnen, dass ähm, unser ähm, dem Sinne so ungeltlicher Ertrag ja letztlich Likes und Weiterempfehlungen und Bewertungen oder Anregungen, Kommentare, Nachrichten sind und ähm, das letztlich unser Brot, unsere Butter und unser, äh, unser Lohn sind und daher uns gerne also animiere ich gerne dazu uns weiter zu empfehlen äh, Kommentare zu hinterlassen und zu publizieren gerne Anregungen Wünsche ja, all das
0: also im, wir sind da immer also wir sind ja es ist ja alles ein stetiger anhaltender Findungsprozess und, ähm, und unser Podcast ist als Weg zu verstehen und insofern finde ich es ja so aufregend, dass die Leute jetzt ähm, ja teilweise ähm, auch die alten Folgen hören, die erste und die zweite und die dritte. Und wir sind ja jetzt schon bei, wir, wir nähern uns ja der 60. Ähm,
1: und ich habe immer noch Bock. Ich geht mir genauso. Also ich freue mich jedes Mal darauf, wenn wir miteinander reden. Wäre jetzt schade, wenn das sind, nicht
0: so wäre, dann müssten wir die Bude zuschließen.
1: Wir sind bei, wir sind beim, kann man Podcast eigentlich löschen? <lacht>
0: Ist, ma, also, kann wenn man das Internet löschen, ist also ein bisschen die Frage. Ja, genau. jetzt, wenn ja diese Podcasts sind ja auf so vielen Plattformen verstreut, da hast du, da hast du zu tun. Ich glaub, ja, ich glaub, also das hier, was wir hier machen, lieber Silber, das ist für die Ewigkeit. Ach, schön. Das muss ja klar ich sein. In also Inter wähle oder? die Worte
1: weise. Und da würde ich mit dem, mit dem Geldwerten gleich reingehen. und ähm, Also es geht bei 50 Euro los. Dann, ähm, dann entwickelt es sich langsam über ungefähr 65, 70 Euro für den Blanc de Blanc. Hoppala. die zweite okay. Qualität. Auf dieser Ebene finden wir auch den Brütner Tür, weil es ähm, eine ähnlich individuelle Interpretation eines Schaumweins äh, ist. Also es äh, ist ja eigentlich auch so ein bisschen der, der äh, Entwicklungsschritt in der Champagne, dass es am Anfang eben diese standard gab, dann ähm, haben sich verschiedene Produzenten versucht in dieser Blanc-Blanc oder eben äh, Blanc-Noir ähm, Ebene auszutoben und versuchen Individualitäten zu leben und dann irgendwann kam ja eben auch als ähm, als natürliche Entwicklung der ähm, klimatischen Entwicklung, also dass die Champagner bei weitem nicht mehr so karg und so reduziert, so animierend so ähm, zartwidrig waren diese Brü Naturentwicklung wo man eben versucht hat dem Champagner eine gewisse Frische ähm, wieder anzugedeihen ähm, und so eben auch hier diese beiden Qualitäten, eben 65 bis 70 Euro und so die Top-Qualität habe ich im Netz zwischen 95 bis 130 Euro gefunden. Die QB Dr. Brandon O'Regan, was durchaus interessant, spannend und ähm, ich weiß nicht, ob es das wert ist, wenn man beim Wein niemals über Wertigkeit reden kann. Also es muss einem selber wert sein und es fragen mich ja ganz, ganz viele, wenn ich irgendwie teure Weine getrunken habe, ob es das wert war. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bis für 5000 Euro mitprobieren durfte oder eben Conti oder, oder ähm, Igor Müller, ähm, ob die Weine es wert sind. Nein, man kann sowas nicht mit, äh, mit Wertigkeit gleichsetzen und hier eben auch bei diesem Wein, dass man nicht sagen kann, er ist das wert, man leistet es sich oder nicht. Es sind auf alle Fälle, und da bin ich ein Fan von, ganz besondere Schaumweine. Und ich finde es toll, dass, ähm, dass er den Schritt gegangen ist, seine eigene kleine boutique Winery zu eröffnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen die produzieren. Das ähm, ist
0: meine Frage, mit Mikro, was heißt denn da Boutique? Das sind jetzt die, die Ersten, die die... Schritte auf dem internationalen Parkett machen, kann man das so verstehen? Nö.
1: Also die Weine sind teilweise schon äh, präsent, weil natürlich viele darauf aufmerksam wurden, aufgrund teilweise ähm, sehr exponierter Bewertungen. Also und, unter anderem war Jens Robinson, die habe ich gelegentlich erwähnt, sie äh, ist so eine der also großartigsten Weinfrauen in der Weinwelt und äh, auch eine der anerkanntesten äh, Weinbewerterinnen, ähm, oder also Frauen, die ähm, versuchen, Weine zu klassifizieren, zu bewerten, mit Punkten zu versehen, die teilweise für manche Gewächse aus England 19,25 von 20 Punkten abgegeben hat, wo man aber auch sagen muss, dass da schon ein bisschen Herzblut für England mitgeschlagen hat oder ähm, dass da schon ein wenig Patriotismus ähm, mit dabei ähm, war. Aber dadurch wurden viele darauf aufmerksam, haben die Beine mal probiert. Aber zum einen aufgrund der Anbaufläche sind sie kaum, kaum irgendwo international verfügbar. Zum anderen spielt der Preis natürlich immer eine, eine Riesenrolle. Also wie willst du sowas ähm, auf irgendeiner Weinkarte kalkulieren? Und letztlich trägt sich... Das weiter publizieren oftmals über die Restauration und die ist die darüber berichten. Aber wenn du den Wein jetzt vielleicht im Restaurant findest oder den Schaumwein im Restaurant findest, dann nicht dir vielleicht bei 150, 190 Euro, das ist dann sch relativ schwierig. Ja,
0: das hat Also so ohne also außer kalten ohne großen ist das viel
1: Geld. Hm. Ist wie so ein Businessflug nach Dubai. Ja so ungefähr. Auch also. Ja. Fern von. Ja, da fehlen,
0: fehlen Nullen, aber
1: sonst. gut. Ja, <lacht> also spannend, ein wahnsinnig spannendes Thema. Dieser Segrü ähm, war vorher tätig für für äh, fürs Wiston Estate, was ähm, eigentlich auch einer der etwas renommierteren, größeren Produzenten ähm, ist und ähm, dort schon für Furore gesorgt hat und ähm, hat es in der Tat geschafft, also England und äh, den englischen Wein in einem neuen Bewusstsein dastehen zu lassen. Hast du schon mal englischen Wein probiert?
0: Ganz klar nein. Also nicht bewusst, wissentlich ähm, und ihr habt jetzt auch ganz gespannt gelauscht, was du so ausgeführt hast, weil ich jetzt hinten raus fast so ein bisschen wie so eine, eine also, was dir bis... Äh, klingt sehr angetan vom, vom äh, britischen Weinansinn und klar, der Klimawandel macht es möglich. Ähm, ich, ich bin da wahnsinnig gespannt und neugierig. Man ist ja grundsätzlich neugierig. Ähm, aber ist denn das jetzt nochmal wunderbar die Fische? Äh, wirklich sind das Weine, die die also jenseits des A interessant, mh, ja da dass die wirklich funktionieren und dass man die auch als, als, dass man die so nebenbei trinken kann, ohne jetzt ähm, da jeweils ein Wahnsinns-Happening draus zu machen? Sind die schon auf dem Level oder ist das alles noch zu speziell?
1: Ja, wahrscheinlich ist es ähm, die gleiche Situation wie das Internet vor 20 Jahren. Also wo man gesagt hat, das setzt sich nicht durch. Und... Ähm, sie so wieder vorbei. Genau, sie mhm. wieder vorbei. Das, ähm, das verwächst sich. Ähm, so so glaube ich, lässt es sich nicht vermeiden. Also, dass wir eine, ähm, eine gravierende Klimaveränderung haben, glaube ich, lässt sich nicht mehr leugnen. Und ähm, dass dadurch der, der südliche Weinbau teilweise gravierende Probleme bekommt, lässt sich auch nicht mehr verleugnen. Dass man da teilweise... Äh, schon hingeht bei einfachen Qualitäten und bei den Weinen äh, während der Abfüllung große Mengen an Wasser miteinmischt, damit ähm, die Alkoholgradation Unterhalb von äh, Likörweinbereich ist, also unterhalb von 15 Prozent ist, um, ähm, um den Wein noch trinkbar zu machen, ähnlich wie es teilweise in Australien war, lässt sich auch nicht eigentlich leugnen. Dass dort eben ähm, in England Überlegungen stattfinden, sollen wir noch Schaumwein machen oder sollen wir gleich auf Rotwein setzen, ist eben eine Gegebenheit. Also daher ist es ein natürlicher Trend, ähm, darauf zu achten und weiterführen. Es finden ja ähnliche Entwicklungen in Schweden, in Belgien, in Norwegen statt, wo man sich überlegt, wo kann man Wein anbauen. Und, und das eben, um, um, um den Ball zurückzuspielen, ist bei dir ja wahrscheinlich eine ähnliche Beobachtung, also wo du ähm, in deiner Tätigkeit für die Deutsche Meeresstiftung ähm, also richtig, also da vorgesetzt wirst und es gesagt wird, da finden Klimaveränderungen statt. Also das Meer ist ja, ja. da der. Der, der ja, absolut. absolutes
0: Meer. Das gibt, gibt Im Mittelmeer gibt es äh, Trends, dass das, äh, das Wasser in, in der Tiefe sich teilweise um bis zu 10 Grad, äh, teilweise sogar mehr, ähm, erhöht, also erwärmt. Zehn um 10 Grad. Um 10 Grad, das sind... also krasse ähm, ähm, Forschungsergebnisse. Von welcher die, Tiefe sprichst du da? Also von, äh, von 100 Meter oder von... Das, das Mittelmeer an sich ist zwar vergleichsweise tief, da geht es locker auf 300.000 Meter runter, aber nee, also Tiefe heißt jetzt ähm, so 50 Meter, 100 Meter. Also in, wo Fische langziehen oder man ähm, hat relativ große auch Pottwale im Mittelmeer, ähm, die in Tiefen schwimmen, ähm, um einfach dem Schiffsverkehr zu entgehen. Ne? Also die haben ja also das führt das wahrscheinlich alles ein bisschen zu weit so also ein bisschen ja. vom also auch wenn es um den Weltfrieden geht um Weinberg aber die 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 Auswirkungen der Klimaerwärmung sind halt brutal das ist ja irre, also, also es waren vorher man, man kann Grad, gar nicht da es waren vorher 5 Grad und jetzt
1: sind 15 Grad in 15 Meter die 100 ja. Meter oder
0: sie also 10 nee, Grad genau. ja das ist unglaublich also das das hat sieht so also auch jetzt erstmal unabsehbare Folgen nach sich. Gibt es ganz viele Gründe für, aber ja, das ist ein so ein Effekt, der auftritt. Ähm, und, und mal die Trump- äh, Trumpisten und wie sie alle heißen sagen, nee, das ist nicht von alleine passiert. <lacht> wow. Also genau. Also ja, der Wein aus Groß Großbritannien ist die eine Folge des Klimawandels ähm, und die Zerstörung so vieler Habitate die andere. Da Kann man sich jetzt betreten in die Ecke setzen und ähm, den britischen Wein austrinken oder eben mal Gas geben und was machen, ja? Und auch in, in seinem eigenen Leben gucken, was man verändern kann. Am Ende ist natürlich diese Grundhaltung. Wir ja, nutzen ja, das, das, das jetzt schon. Jeder, wenn jeder ein bisschen losläuft, dann bewegen wir viel. Bin ich auch. Ich wollte jetzt gar nicht so mahnende, deprimierende Worte zum Schluss unseres Podcasts zum Besten geben. Aber auch das ist eben eine Seite der äh, Medaille.
1: Mhm. Also will ich da auch gar nicht, obwohl es mich wahnsinnig interessiert, da ähm, weiter ausquetschen, aber um auf deine Eingangsfrage dann, oder Eingangsfrage dann deine Frage zu antworten, ja, es wird ein Riesenthema bei aus england Es lohnt sich auf alle Fälle, den schon zu probieren, danach zu suchen. Äh, in fünf bis zehn Jahren werden sehr, sehr interessante, auch jetzt schon sehr interessante Partien nach Deutschland kommen und ähm, der Preis steht im Ganzen einfach im Weg, aber das ist wie bei vielen Gebieten, die entweder neu begründet sich entwickelt oder wo es eben sehr viele Neugründungen gibt, in der jetzigen Zeit ähm, dort abzusehen oder die Gegebenheit, also dass ähm, Geld ganz schnell wieder ähm, gespiegelt werden sollte. Also wenn jemand irgendwo investiert, möchte er das Geld möglichst schnell wiederhaben, was dort eben auch, also Sachen sollen sich schnell tragen und sollen schnell umgesetzt werden, was eben den Preis dann irgendwo spiegelt. Das war ja auch das große Grundproblem letztlich in Sachsen, warum viele den sächsischen Wein als, als zu teuer oder zu äh, preisintensiv ähm, gesehen haben, ähm, weil die Investitionen, die dort nach in den 90er Jahren getätigt wurden, schnell wieder ausgeglichen werden sollten. Und ähm, ja, das ist das,
0: ja. So, jetzt, dann freue ich mich jetzt ähm, auf die in wenigen Stunden stattfindende Übergabe von Kostproben, die du mir äh, versprochen hast. Dann werde ich auch, äh, ich weiß nicht, dann pack doch mal in meine kleine Waschungskiste doch nochmal so ein englisches Getränk. Ich glaube, das ist für dich. Wir sind uns nämlich, liebe Zuhörer, so nah wie selten. Rein räumlich, also nicht Dresden-Hamburg, sondern ähm, ich bin hier in, äh, im Randgebiet Dresdens. Äh, und jetzt freue ich mich dann nachher auf ein kurzes, emotionales Wiedersehen. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören, lieber Silvio. Als bald, oder?
1: Bis bald. Bis, bis
0: bald. Nachher. Bis nachher. Bis, bis gleich. Tschüss. Tschüss.